Hola, muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es María Fernanda Carranza Martínez y pertenezco al grupo 304. Hoy realizaré una producción oral sobre lo más importante del documento que he leído, titulado Protección de la Salud Mental en Situaciones de Epidemias. Los autores es Unidad de Salud Mental, Abuso de Sustancias y Rehabilitación, Tecnología y Presentación de Servicios de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El año, pues no decía el año público, pero yo lo leí el 20 de septiembre del 2020. Los subtemas que se verán en este documento serán la vulnerabilidad psicosocial, el impacto de la salud mental, atención de salud mental, manejo de cadáveres, atención psicosocial a los equipos de respuesta que han trabajado en la atención de la pandemia, las estrategias de comunicación social y su importancia de la información, veraz, adecuada y oportuna. Y por último, la con... Y por último, las consideraciones finales. Bueno, pues empecemos. En septiembre del 2005, el doctor Lee advirtió a todos los ministros de la Salud de las Américas y al Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud una amenaza de la pandemia. Por ello, la OMS pidió a los países de la región que se preparen para una posible emergencia de gripe capaz de crear una pandemia. También se le solicitó elaborar planes de contingencia como las vacunas y fármacos, ya que si no se preparan apropiadamente y no toman en serio esta amenaza, esto tendría consecuencias graves. A la población se le pidió comprensión, pero pues muchas personas cercanas al peligro tenían miedo o pánico y no sabían cómo actuar. Ahora sí vamos con el primer subtema, vulnerabilidad psicosocial. Bueno, en primera, ¿qué es la vulnerabilidad? Pues es el miedo de una persona expuesta a una amenaza. Las poblaciones estaban vulnerables y más los que sufrían de escasos recursos, pero no todos actuaban de la misma manera. Bueno, digo que no todos porque los hombres reprimían sus emociones, pero no lo demuestran a simple vista. Ellos se manifiestan tomando alcohol o teniendo conductas agresivas. En cambio, una mujer sí expresa sus emociones, lo que siente y busca apoyo. Es más abierta. Las personas de la tercera edad son más vulnerables por tener las defensas más bajas, pues ya están grandes. Y los niños y niñas no suelen expresar sus emociones al perder a un ser querido, ya que no logran comprender del todo lo ocurrido. Y los padres piensan que lo olvidan por ser pequeños, pero pues no es así, en ocasiones pueden quedar traumados. Con base a esto, pasamos al impacto de la salud mental. Desde la perspectiva de la salud mental, eh, una epidemia puede ser impacto muy grande, ya que no estamos acostumbrados a llevar cierto tipo de vida. Y al ver tantas muertes, causa mucha tensión y angustia, e incluso puede llegar al grado de ser un trastorno psíquico, pero pues no es este el caso. Se puede descartar, ya que en este caso no todos los problemas psicológicos y sociales son una enfermedad. Pueden presentarse reacciones normales ante esta situación anormal. Es difícil pasar por este tipo de duelos, sí lo es. Un duelo consigo mismo y con el exterior, pero bueno, nunca imposible. Por eso tenemos que saber cuando una expresión emocional se está convirtiendo en una sintomática. Y se preguntarán cómo podemos saberlo. Bueno, pues con un tiempo determinado, sufrimiento intenso, conductas suicidas y problemas para desenvolverse con la sociedad. Esos serían algunos síntomas, por así decirlo. 
Y pues bueno, los trastornos psíquicos se caracterizan por tener episodios depresivos y reacciones de estrés fuertes, problemas de sustancias como el alcohol o drogas y trastornos psicomáticos. El estrés postraumático aparece por acontecimientos catastróficos, tales como una epidemia específicamente, por un, una pérdida de un ser allegado hacia ti. Después de pasar por todo esto llega el duelo, donde comienza la tristeza, el enojo, la impotencia, etc. Es ahí cuando la persona asimila lo sucedido, lo entiende y lo vuelve con, bueno, vuelve con su vida. Pero no todas las personas somos iguales y no todos lo tomamos de esa manera. De esta forma ya que existe un duelo complicado, que en pocas palabras pues es cuando caes en depresión. Como lo había dicho anteriormente, las personas son vulnerables, tienen miedo de que vuelvan a ocurrir una epidemia, miedos prácticos, miedos a que vuelva a morir un ser querido, sentimientos de soledad y abandono. Con esto pasaremos a la atención de la salud mental. Después de la pandemia, la gente puede tener problemas de salud mental por lo sucedido y necesita armar planes de recuperación psicosocial en el medio y largo plazo. Eh, antes de la pandemia la gente se niega a su existencia, puede tener ansiedad, tensión y esas cosas. Por eso es necesario empezar a actuar capacitando a la gente, viendo qué personas son más vulnerables, etcétera. Durante la pandemia la gente tiene miedo, son líderes o bien son sumisos, por eso es importante tener comunicación social para que puedan tener el apoyo y la atención psicosocial. Después de la pandemia existe el miedo a que haya otra. La gente puede tener conductas agresivas con el gobierno y esta recuperación física y emocional. Y por eso se tiene que controlar a la sociedad, tener rehabilitación ante esa situación y esas cosas. Para la atención psicológica es necesario que los enfermeros estén preparados para la salud mental y se recurren a un... Sí, perdón, si recurren a un psicólogo que sea lo si recurren a un psicólogo que sea necesario y no automedicarse de ninguna manera. Para los niños y niñas se deben emplear estrategias tanto las tanto como los maestros, tanto como los padres, para que no tengan rastro de algún trastorno a largo plazo. Ah, y es importante que existan equipos de salud física y mental y ya así es más grave el asunto, pues tener unidades para la intervención de crisis. Para el manejo de cadáveres, pues cada familiar va a ver el cadáver, claro, si él quiere, no es forzosamente, debe de ser voluntario. Eh, se acompaña de un doctor e incluso se le da tiempo para que se despida del cuerpo y también le puede tocar, bueno, el cuerpo si quiere. No puede llevar objetos personales del fallecido y, y cada familia tiene que buscar la funeraria porque de eso no se encarga el gobierno. En cuanto a la atención psicosocial de los equipos que han trabajado en la atención de la epidemia, tenían rotación de roles, no todos eran aptos para llevar una carga como esa, eran mayores de 21. Deben saber controlar muy bien sus emociones ya que si no ponen en peligro la vida de el paciente y la de sí mismo. Después de una jornada larga de trabajo, pues van a sus casas, descansan, regresan a su vida cotidiana. 
mmm, permanecen ocupados este, con actividades, comen bien, entre otras cosas. Para las estrategias de comunicación social se necesitan que los medios de comunicación usen un vocabulario que no sea hiriente para el pueblo, porque pues si no se enojan, debe transmitir tranquilidad respondiendo las dudas del pueblo con objetividad. Una gran pandemia, por eso se tiene que estar preparados para lo que venga y que a la población y, al, la, y que a la población no la agarren desapercibida o por sorpresa. Las, con, las consideraciones finales, que son las medidas que se tienen que llevar a cabo para tener un orden y tranquilidad emocional, así como una respuesta verdadera por el gobierno a información, tener, las, tener los servicios de salud física y mental, evitar cremaciones, tener empatía con la sociedad, obviamente, y cumplir con todos los acuerdos que ya anteriormente pues mencioné. Y bueno, esto sería todo. Creo que la información está muy completa, solo se necesitaría la definición de algunas palabras como APS, psíquica, patológica, para que se pueda entender mucho mejor el tema. Y ahora sí me despido porque tengo pendientes otras lecturas por reportar. Hasta luego, muchas gracias por su tiempo. Hola, muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es María Fernanda Carranza Martínez y pertenezco al Grupo 304. Hoy realizaré una producción oral sobre lo más importante del documento que he leído, titulado Protección de la Salud Mental en Situaciones de Epidemias. Los autores es Unidad de Salud Mental, Abuso de Sustancias y Rehabilitación, Tecnología y Presentación de Servicios de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El año, pues no decía el año público, pero yo lo leí el 20 de septiembre del 2020. Los subtemas que se verán en este documento serán la vulnerabilidad psicosocial, el impacto de la salud mental, atención de salud mental, manejo de cadáveres, atención psicosocial a los equipos de respuesta que han trabajado en la atención de la pandemia, las estrategias de comunicación social y su importancia de la información, veraz, adecuada y oportuna. Y por último, la con... Y por último, las consideraciones finales. Bueno, pues empecemos. En septiembre del 2005, el doctor Lee advirtió a todos los ministros de la Salud de las Américas y al Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud una amenaza de la pandemia. Por ello, la OMS pidió a los países de la región que se preparen para una posible emergencia de gripe capaz de crear una pandemia. También se le solicitó elaborar planes de contingencia como las vacunas y fármacos, ya que si no se preparan apropiadamente y no toman en serio esta amenaza, esto tendría consecuencias graves. A la población se le pidió comprensión, pero pues muchas personas cercanas al peligro tenían miedo o pánico y no sabían cómo actuar. Ahora sí vamos con el primer subtema, vulnerabilidad psicosocial. Bueno, en primera, ¿qué es la vulnerabilidad? Pues es el miedo de una persona expuesta a una amenaza. Las poblaciones estaban vulnerables y más los que sufrían de escasos recursos, pero no todos actuaban de la misma manera. Bueno, digo que no todos porque los hombres reprimían sus emociones, pero no lo demuestran a simple vista. Ellos se manifiestan tomando alcohol o teniendo conductas agresivas. En cambio, una mujer sí expresa sus emociones, lo que siente y busca apoyo. Es más abierta. 
Las personas de la tercera edad son más vulnerables por tener las defensas más bajas, pues ya están grandes. Y los niños y niñas no suelen expresar sus emociones al perder a un ser querido, ya que no logran comprender del todo lo ocurrido. Y los padres piensan que lo olvidan por ser pequeños, pero pues no es así, en ocasiones pueden quedar traumados. Con base a esto, pasamos al impacto de la salud mental. Desde la perspectiva de la salud mental, eh, una epidemia puede ser impacto muy grande, ya que no estamos acostumbrados a llevar cierto tipo de vida. Y al ver tantas muertes, causa mucha tensión y angustia, e incluso puede llegar al grado de ser un trastorno psíquico, pero pues no es este el caso. Se puede descartar, ya que en este caso no todos los problemas psicológicos y sociales son una enfermedad. Pueden presentarse reacciones normales ante esta situación anormal. Es difícil pasar por este tipo de duelos, si sí lo es. Un duelo consigo mismo y con el exterior, pero bueno, nunca imposible. Por eso tenemos que saber cuándo una expresión emocional se está convirtiendo en una sintomática. Y se preguntarán cómo podemos saberlo. Bueno, pues con un tiempo determinado, sufrimiento intenso, conductas suicidas y problemas para desenvolverse con la sociedad. Esos serían algunos síntomas, por así decirlo. Y pues bueno, los trastornos psíquicos se caracterizan por tener episodios depresivos y reacciones de estrés fuertes, problemas de sustancias como el alcohol o drogas y trastornos psicomáticos. El estrés postraumático aparece por acontecimientos catastróficos, tales como una epidemia específicamente, por un, una pérdida de un ser allegado hacia ti. Después de pasar por todo esto llega el duelo, donde comienza la tristeza, el enojo, la impotencia, etc. Es ahí cuando la persona asimila lo sucedido, lo entiende y lo vuelve con, bueno, vuelve con su vida. Pero no todas las personas somos iguales y no todos lo tomamos de esa manera. De esta forma ya que existe un duelo complicado que en pocas palabras pues es cuando caes en depresión. Como lo había dicho anteriormente, las personas son vulnerables, tienen miedo de que vuelvan a ocurrir una epidemia. Miedos prácticos, miedos a que vuelva a morir un ser querido, sentimientos de soledad y abandono. Con esto pasaremos a la atención de la salud mental. Después de la pandemia, la gente puede tener problemas de salud mental por lo sucedido. Necesitar mal planes de recuperación psicosocial en el medio y largo plazo. Eh, antes de la pandemia la gente se niega a su existencia, puede tener ansiedad, tensión y esas cosas. Por eso es necesario empezar a actuar capacitando a la gente, viendo qué personas son más vulnerables, etcétera. Durante la pandemia la gente tiene miedo, son líderes o bien son sumisos. Por eso es importante tener comunicación social para que puedan tener el apoyo y la atención psicosocial. Después de la pandemia existe el miedo a que haya otra. La gente puede tener conductas agresivas con el gobierno y esta recuperación física y emocional. Y por eso se tiene que controlar a la sociedad, tener rehabilitación ante esa situación y esas cosas. Para la atención psicológica es necesario que los enfermeros estén preparados para la salud mental y se recurren a un Sí, perdón, si recurren a un psicólogo que sea lo si recurren a un psicólogo que sea necesario y no automedicarse de ninguna manera.
para los niños y niñas se deben emplear estrategias tanto las tanto como los maestros, tanto como los padres, para que no tengan rastro de algún trastorno a largo plazo. Ah, y es importante que existan equipos de salud física y mental y ya así es más grave el asunto, pues tener unidades para la intervención de crisis. Para el manejo de cadáveres, pues cada familiar va a ver el cadáver, claro, si él quiere, no es forzosamente, debe de ser voluntario. Eh, se acompaña de un doctor e incluso se le da tiempo para que se despida del cuerpo y también le puede tocar, bueno, el cuerpo si quiere. No puede llevar objetos personales del fallecido y, y cada familia tiene que buscar la funeraria porque de eso no se encarga el gobierno. En cuanto a la atención psicosocial de los equipos que han trabajado en la atención de la epidemia, tenían rotación de roles, no todos eran aptos para llevar una carga como esa, eran mayores de 21, deben saber controlar muy bien sus emociones ya que si no ponen en peligro la vida de el paciente y la de sí mismo. Después de una jornada larga de trabajo, pues van a sus casas, descansan, regresan a su vida cotidiana, permanecen ocupados este, con actividades, comen bien, entre otras cosas. Para las estrategias de comunicación social se necesitan que los medios de comunicación usen un vocabulario que no sea hiriente para el pueblo, porque pues si no se enojan, debe transmitir tranquilidad respondiendo las dudas del pueblo con objetividad. Una gran pandemia, por eso se tiene que estar preparados para lo que venga y que a la población y, al, la, y que a la población no la agarren desapercibida o por sorpresa. Las, con, las consideraciones finales que son las medidas que se tienen que llevar a cabo para tener un orden y tranquilidad emocional así como una respuesta verdadera por el gobierno a información, tener, las, tener los servicios de salud física y mental, evitar cremaciones, tener empatía con la sociedad, obviamente, y cumplir con todos los acuerdos que ya anteriormente pues mencioné. Y bueno, esto sería todo. Creo que la información está muy completa, solo se necesitaría la definición de algunas palabras como APS, psíquica, patológica, para que se pueda entender mucho mejor el tema. Y ahora sí me despido porque tengo pendientes otras lecturas por reportar. Hasta luego, muchas gracias por su tiempo.